0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch bei MANOVA. Mein Name ist Friederike de Bruyne. Mein heutiger Gast ist Heidrun Fiedler. Und Heidrun Fiedler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Konflikte, Konfliktlösung, Gerechtigkeit und ähm, hat ein Modell, eine Methode nach Deutschland geholt, über die wir heute sprechen wollen, die Restorative Circles. Herzlich willkommen, Heidrun Fiedler. Ja, hallo. Danke, Friederike, für die Einladung. Mhm. Was ist Restorative Circle Arbeit? Was bedeutet das übersetzt? Mhm. Ähm,
1: dies restorative hm, heißt wiederherstellen. Und ja, die Circle, klar, der Kreis. Und ähm, das Wiederherstellen, da geht es sehr darum, das, was vielleicht in in Unordnung geraten ist, da wo Konflikte, Probleme, Themen sind, die sich zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, die wieder herzustellen, wieder neu zu sortieren, neu zu ordnen. Und für mich fängt es sogar noch viel früher an. Es geht überhaupt um die Kreise, also der Kreis als solches als Symbol. Ich halte hier gerade mal was fest, aber ich sitze draußen und wir fliegen hier gerade ein paar Sachen weg. Ähm, der Kreis als Symbol. Wir haben, ähm, 200.000 Jahre, vier, bis 400.000 Jahre gibt es schon Funde, wo sich alles um einen, um die Kreise drehte und Feuer in der Mitte war. Und das ist, das ist das, wo wir herkommen. Und diese Kultur wurde an uns Homo sapiens vor 165.000 Jahren weitergegeben. Und was sich entwickelt hat, war, in diesem Kreis zu sitzen, bedeutete immer Schutz, Sicherheit, Austausch, Wärme. Und äh, für die Menschen haben auch Menschen oder auch unsere Vorfahren, noch Vorfahren, haben begriffen, dass dadurch soziale Strukturen wachsen. Und dadurch ist auch unsere soziale Sprache entstanden. Und diese Kreise, die sich da entwickelt haben und, ähm, die, die so existenziell waren, die solche sozialen Strukturen geprägt haben und sortiert haben, die hat zum Beispiel C.G. Jung als erster überhaupt erforscht im 20. Jahrhundert und hat herausgefunden, dass, das, dass wir einen Archetypus haben, und zwar diesen Archetypus, den wir übernommen haben damals, in einem Kreis zu sitzen. Und man beobachtet es heute noch, auch ICG Jung hat das in dieser Erforschung ähm, festgestellt, dass sobald mehrere Menschen sich ähm, an einem Ort gruppieren, dass es nach einer Zeit anfängt, dass alle sich in einen Kreis stellen. Mhm. Und anfangen, weil nur in einem Kreis, ja, ist es so dass wir uns sehen können, dass wir uns hören können und auch unsere Körpersprache leben und wahrnehmen können. Und deswegen ähm, ist schon dieser Archetypus in uns ähm, verankert. Mhm. Und das, das ist so das Unbewusste. Und für mich ist das schon die Magie des Kreises.
0: Und das ist auch da, das, was da will ich einmal kurz mit ja. meinen Assoziationen ein, äh, einsteigen, das möchte ich sehr sehr be bekräftigen, wenn ich mir ein Feuer ein Lagerfeuer vorstelle und mhm. da drum einen Kreis und vielleicht wird mir Geschichte erzählt, das ist so das Urbild von Geborgenheit und Sicherheit. Ja. Also das ist wirklich fühlt sich an wie eingebrannt. Ähm, mhm ganz tief hinten im Stammhirn, dass dieses im Kreis um ein, um ein Feuer herum sitzen, was Gutes ist, was sicher Ja, yeah.
1: yeah. und spannend ist auch, wo du das gerade sagst mit dem Lagerfeuer. Wir überlegen gerade eine Lebensgemeinschaft zu gründen und da ging es immer um die Vision. Also was ist die Vision da drin oder der Traum und der Wunsch von den Menschen? Und das haben wir alle mal aufgeschrieben. Und bei jedem stand auf dem Zettel ich möchte mit euch am Lagerfeuer sitzen, mit euch dort singen und Dinge besprechen. Mhm. Das hatten wir alle nicht abgesprochen. Das war aber auf allen, von allen, da waren 25 Menschen, von jedem stand es auf diesem Zettel. Mhm. Auch da wieder, das ist ja. wirklich unser Archetypus. Und das ist die Magie der Kreise. Und ich selber habe die Restorative Circles kennengelernt von Dominik Barter der hat, der kommt, also lebt in Brasilien und ich habe das von ihm 2009 kennengelernt. Er war das erste Mal hier in Deutschland in Bremen und ich war total fasziniert. Mein Herz war sofort offen. Ich konnte, ich habe immer gedacht, wir können nur an uns selber was arbeiten und damit die Welt ein Stück verändern. Und da habe ich gesehen, dass wir systemisch miteinander arbeiten können, und zwar in einem Kreis. Ich nenne sie mittlerweile Verständigungskreise. Um Konflikte, Themen, Probleme, was uns, was uns wirklich so stark bewegt und so stark in diesen Auseinandersetzungen, dass wir das heilen können in der Tiefe. Und für mich ist das ein sozialer Paradigmawechsel. Wirklich also sehr stark, intensiv
0: und das, ja. Ja, zum Verständnis mhm. würde ich gerne noch ein bisschen mehr dazu hören. Ja. Barter Die hat diese Methode in den Favelas in Rio de Janeiro entwickelt. So viel ja. habe ich selber auch herausgefunden. Ja. Aber das ist ja ein bisschen mehr, als miteinander im Kreis am Lagerfeuer zu sitzen.
1: Ja,
2: Kannst ja, du
0: zu, vielleicht gleich zu Anfang ähm, was erzählen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, um welche Arbeit konkret es da geht? Es ist ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es
2: weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
1: Was ich auch da nochmal sehr verstanden habe, also nicht nur vom Kopf verstanden, sondern wirklich hier drinnen so verstanden habe, ist, ähm, als Domin, also, sei, äh, es gibt eine Geschichte von ihm und ich, die, hat mich, ähm, die hat mir das nochmal sehr deutlich gemacht, er ist in Brasilien, in Rio gewesen und vor seinen Augen wurde, war wieder eine dieser Gangster-Gangs unterwegs und die haben mit Maschinenpistolen einen Bus überfallen. Und er saß oder stand unmittelbar davor und sah das ganze Geschehen und es wurde auch ein Mensch durch, Schuss, durch Schüsse verletzt. Ich war, mehr weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, dann ähm, ja wurde wurde das irgendwann aufgelöst und so und er blieb zurück mit diesem Eindruck mit diesem Geschehen. Und ähm, alle anderen gingen dem Alltag weiter nach. So was passiert? Okay, wir machen weiter. Und er stand dann noch und in ihm war alles aufgewühlt. Er hat mitbekommen, dass Menschen vom Leben, vom Tod bedroht wurden, ähm, über alle Gren menschlichen sozialen Grenzen gegangen wurde. Und er stand da und fragte sich, wieso können wir jetzt einfach Menschen so weitermachen? Wieso gehen wir jetzt einfach zum Alltag über? Und das hat ihn so beschäftigt, dass er an da angefangen hat, sich zu fragen. Und das ist so der, für mich auch ein großer Kernpunkt. Dass wir begreifen als Gemeinschaft, als Menschheit, dass alles, was dich betrifft, auch mich betrifft. Ja, Selbst wenn ich nicht direkt in dem Konflikt oder in dem Thema verwickelt bin. Und gleichzeitig bekomme ich die Auswirkungen davon mit. Und dass wir begreifen, dass wir in einer, Geme Und wir sind in verschiedenen Gemeinschaften unterwegs. Ob es die Gemeinschaft der Schule ist, in die wir gehen, oder des Studiums, der, des Unternehmens, äh, meiner Familie. Meine Familie ist eine Gemeinschaft. Ich, vielleicht habe ich eine Gemeinschaft von den Menschen, die alle zum gleichen Bäcker gehen und sich dort immer treffen. Ja? Also so ganz elementare, wieder archetypische Gemeinschaften auch. Und häufig begreifen wir uns als solches nicht mehr. Mhm. Und ich mag da zum Beispiel, und ich mag zum Beispiel diesen Begriff da drin, diese kooperative Individualismus. Also dass wir, dass das wirklich in wieder in einer Kooperation kommt, in dieses Gefühl von Begreifen, Bewusstwerden von Gemeinschaft. Und da, finde ich, setzt das unglaublich an, dieses Modell. Für mich ist es auch keine Methode, weil es geht ja dann methodisch. Für mich ist das wirklich ein Modell. Und ähm, ich kann. Vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen. Sehr gerne. Von einer Jugendgang hier in Deutschland. Und in dieser Jugendgang, die hatten, kamen alle aus ja, kein, überhaupt nicht unterstützenden Familienkreisen und waren alle in einer Einrichtung. Ich weiß, finde mal gar kein Wort. Man sagte immer Heim. Ähm, ja Auf jeden Fall eine Einrichtung, in der sie äh, also lebten, weil die Eltern sie weggegeben haben. Oder sie vom Jugendamt dort untergebracht wurden. Und die zogen los und ähm, ja, verwüsteten, wo sie verwüsten konnten. Und unter anderem kamen sie zu einem Garten von einer alten Frau, die in Rente war und in die Rente sehr klein war. Und dadurch hat sie in ihrem Garten ihr Gemüse angebaut und lebte davon. Und diese Jugendgänge hat ähm, diesen Garten komplett verwüstet. Und ähm, die einer dieser Jungs wurde auch, ähm, ähm, ja, den hat man aufgegriffen. Und ähm, der hat ähm, genau der Sozialarbeiter da, der kannte die Restorative Circle, also die Verständigungskreise. Und hat äh, den Jungen gefragt, ob er nicht bereit wäre, dass wir einen Verständigungskreis damit machen. Also, dass es nicht zur Polizei geht, nicht zur Anzeige. Ähm, und dann hat er gesagt, ja unbedingt, das würde er gerne kennenlernen. Und äh, er der war froh, dass es nicht äh, zur Polizei ging. Hm. Ähm, so Und was dann passiert ist, oder was dann passiert in diesem Modell, es gibt erstmal Pre-Circle, so nennen wir das. Ähm, Vorgespräche. Und dann haben die Vorgespräche machen wir mit Autor, Empfänger und Community. Also wir gehen schon weg. Wir haben ja in Deutschland dieses Modell von Täter-Opfer. Mhm. Es gibt ja schon diesen täter opfer -Skl. Und wir wollen weg von dieser bewertenden Sprache. Mhm. Und deswegen nennen wir nicht den, den Täter, sondern wir nennen ihn den Autor. Mhm. Weil der hat das Stück geschrieben. Der hat irgendwas gesagt oder gemacht oder getan, was, ähm, ja, Erstmal Punkt. Dann haben wir die Empfänger, die dieses Stück empfangen haben. Und dann haben wir nämlich die Community, das, was ich vorhin erklärt habe, was die Gemeinschaft ist, die meistens indirekt betroffen ist davon. So, und in diesem, und mit diesen drei ähm, Parteien machen wir erstmal so ein Vorgespräch. Und in diesem Vorgespräch, in diesem Pre-Circle, schauen wir uns an, was dieser Mensch zu sagen hat. Und dann gucken wir auf seine Gefühle, auf seine Bedürfnisse und besprechen mit ihm das weitere Vorgehen und was fragen ihn, was er glaubt, was er braucht oder welche Menschen er braucht in dem großen Verständigungskreis, die für die Heilung dieser Situation wichtig sind. Und die benennt er dann und die schreiben wir auf und dann gucken wir, ob wir die mit ein, also inwieweit wir die mit einbeziehen. So. Und dann machen wir diese drei Pre-Circle, ne, diese drei Vorgespräche. Und dann kommen wir in diesen großen Kreis, in den Verständigungskreis, so nennen wir ihn jetzt mittlerweile. Und dort saß ähm, ein, die Oma saß dort, da saßen die beiden Söhne von der Oma, die sich darum kümmerten, da saßen die Sozialarbeiter aus dem Heim, die anderen Jungs aus der Gang, Wollten nicht, die sind nicht gekommen ähm, und haben auch abgestritten, dass sie dabei waren. Ähm, dann sind wir KreisbegleiterInnen, Facilitator wird es im Englischen benannt. Hier sagen wir sagen KreisbegleiterInnen ähm, und wir sind immer zu zweit. Wir gehen immer zu zweit in einen ähm, Verständigungskreis und bevor wir in einen Verständigungskreis reingehen, ist es so, dass auch wir ein Free-Circle kriegen. Mhm. Das liebe ich an diesem Modell besonders. Das ist, ich sage immer, das ist meine Perle. Weil wo in unserem Leben, hier, ob in Deutschland oder in vielen anderen Ländern, in denen ich schon auch war und gelebt habe, gibt es, dass Menschen bevor sie in eine Arbeit gehen, dass man ihnen den Raum gibt, zu hören, wie es ihnen damit geht. Mhm. Was für Ängste sie vielleicht haben, für Gefühle, für Bedürfnisse, ähm, wie es ihnen geht und dann zu gucken, was sie brauchen, mhm. um ihre Arbeit machen zu können.
0: Das ist ja gerade im Hinblick auf besonders schwere ähm, Vergehen oder Themen ähm, ganz, ganz wichtig. Ja. Also Prä Präventionsarbeit im Grunde, dass man überhaupt gut begleiten kann. Ja, mhm.
1: und ähm, es war mir eine Lehre von Dominik, der mir mal erzählt hat, dass er in, in einen Kreis gegangen ist und er hatte so viele Termine vorher und er ist nicht in seinen Pre-Circle gegangen für den Facilitator und da saß ein Mädchen, die wurde mit einem Messer ans Herz gestochen. Sie hat es überlebt und er hat dieses Mädchen im Krankenhaus gesehen mit der Verletzung. Die war sieben oder acht Jahre alt. Und er hat gesagt, das Bild hat ihn sich so eingeprägt und dadurch, dass er dann kein Pre-Circle hatte, ist er in den Kreis gegangen und konnte diesen Mann, der das gemacht hat, er konnte ihn nicht wertfrei anschauen. Er war nur wütend auf ihn. Und wir KreisbegleiterInnen, wenn wir in diesen großen Verständigungskreis gehen, dann braucht es, dass wir komplett ohne Wertung, ohne Urteile und Verurteilung in diesen Kreis gehen. Sonst brauchen wir da gar nicht erst hinzugehen. Das ist
0: aber eine... also...
1: gut ab. Gelingt ja. das? Ja. Gelingt das in der Regel? Ja. Okay. Also mir gelingt es wunderbar. Und das ist auch das Schöne, wenn wir zu zweit sind. Wenn dann noch mal was kommt irgendwo, wenn während wir im Verständigungskreis sind, dann haben wir verhandeln vorher Zeichen untereinander, also bei den Kreisbegleitern. Wenn wir nicht mehr können, dann können wir abgeben an den anderen und dann kann er diesen Part übernehmen. In Dominiks Fall war das so: Er hat gesagt, er musste rausgehen aus dem Kreis, weil er konnte das nicht mehr hinkriegen. Er war nur noch wütend auf den Autor und konnte das nicht mehr handeln und ist dann rausgegangen. Und das ist dann auch richtig so. Hm. Es geht darum
0: dahinter zu hören. Was ja. steckt dahinter? Ich glaube, dass sich viele, viele Zuhörer mit der ähm, Dynamik identifizieren können oder das nachempfinden können, dass man das nicht ja. aushalten kann. Ja. Ich, ähm, wenn ich jetzt die letzten drei Jahre zurückdenke und den Ausspruch von äh, dem ehemaligen Gesundheitsminister, Herrn Spahn, wir werden einander viel zu verzeihen haben, Mhm. Ähm, und mir anschaue, was dazu in den sozialen Medien immer wieder geschrieben wird und kommentiert und wie viel Schmerz da ist bei ja. so vielen Menschen, die jetzt ähm, so schreckliche Dinge und Zwang und Entwürdigung erfahren haben. Auch täter opfer ich sage es jetzt mal in den Worten, die in unserer Gesellschaft ja ja gebräuchlich sind, wir sprechen ja eher von Tätern als von Autoren, ja. wie, wie nähert man sich denn da an? Also ich kann mir vorstellen, dass auch die Oma, um mal bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, ja. dass die schrecklich aufgewühlt war und wütend ja. und dass es ja. da überhaupt nicht gut ging, in erster Instanz damit ja. jetzt sich in den Kreis zu setzen und zu gucken, was können wir denn damit es auch dem Jungen besser geht. Yes. Wie seid ihr da ja. mit umgegangen? Wie, du genau. kennst bestimmt Hunderte oder Tausende solcher Geschichten. Du arbeitest mhm. da inzwischen lange mit ja. mit diesem Modell und ähm, bringst es auch in Schulen. Es wird in Gefängnissen ähm, gelehrt. Ähm, mhm. Aber bleiben wir einmal bei dem Beispiel oder vielleicht fallen dir noch andere gute Beispiele ein, um das mhm. zu illustrieren, wie man mit diesem sehr herausfordernden Prozess umgeht.
1: Ja, gerne. Und ähm, gerade als du das erzählt hast und gesagt hast, ist mir auch nochmal aufgefallen selber nochmal auch kein, wie vielschichtig das ist auf so vielen Ebenen. Und ähm, was wir immer denken oder ganz schnell in unserer Welt passiert, das ist das Monster. Das ist das Monster, das was ganz Schreckliches getan hat. Und ja. Da ist bei dem anderen, bei dem Empfänger so viel Schmerz drin, so viel Angst, so viel Verletzung. ja. Und was wir machen, wir geben jetzt aber dem Raum. Und was ich bei diesem Modell so liebe ist, dass es eben schon diese Pre-Circle gibt, diese Vorgespräche. Diese Oma konnte schon im Vorgespräch sagen, was das mit ihr gemacht hat, was das für sie bedeutet hat, was das für Bedürfnisse dahinter waren die ihre Existenz zu sichern und dass da Menschen herkommen und ihr das alles kaputt machen? Ja, das konnte sie schon in diesem Vorgespräch, in diesem Pre-Circle loswerden und war schon mit diesem Pre-Circle viel friedlicher. Der Junge ist in diesem Pre-Circle gekommen, ja, und hat erzählt, weshalb er das gemacht hat und auf welche Art und Weise und was denn bei ihm dahinter steckt. Und ich habe wieder mal gedacht: Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, was da alles hintersteckt, weshalb er das macht. Nämlich beispielsweise. Naja, er hat, er ist in dem Zwang dieser Gruppe drin gewesen und konnte sich dem gar nicht entziehen. Das wird auch gleich noch eine große Rolle spielen. Und hat gesagt, er wollte das gar nicht und hat dann einfach mitgemacht. Und die hatten dann einfach Spaß, weil was sollen sie sonst machen? Die haben tödlich Langeweile. Sie sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Seine Mutter hatte sich vor ein paar Wochen das Leben genommen, ja. Also, er wusste, er kommt nicht zurück, aber, ähm, da war seine Hoffnung zu Ende, dass seine Mutter, dass er jemals zurückkommen würde zu seiner Mutter oder zu seiner Familie. Und da äh, hat alles keinen Sinn mehr ergeben. Er hat gesagt, er war eher apathisch und wollte das gar nicht. Also, ging eher ab, ohne Sinn. Und die Jungs haben gesagt, ey, komm, wir machen jetzt hier mal Randale und dann hat er einfach mitgemacht weil hätte er nicht mitgemacht hätte er selber eins draufgekriegt mhm. ja und ähm, das hat das ist das was oft so dahinter steckt wo wir nicht mehr schauen und ich muss sagen ich bin mittlerweile aber das ist durch die Jahre glaube ich gewachsen ich bin ich liebe es dahinter zu schauen ich ich mag es die Bedeutung hinter den Worten rauszufinden und ähm, wirklich zu erkennen, was, vor, dieses augenscheinliche Monster, was da wirklich hintersteckt und aus welchen Gründen Menschen das machen. Und das alleine mag ich auch an dem Modell, ja, dass es schon diese Pre-Circle gibt, wo wir hören, die Menschen abholen, Rapport aufbauen und sie gucken, in ihre Welt zu kommen, um dann zu schauen, wie können wir diese Welten verbinden miteinander. Mhm. Und in dem großen, genau und genau nochmal, die Pre-Circle, die wir KreisbegleiterInnen haben vorab, die helfen mir, meine Ängste, meine Befangenheit, meine Vorurteile dort alle auszusprechen. Und wir gehen erst dann in einen Kreis, wenn wir sagen, ja, ich bin bereit, im Moment habe ich keine Urteile, Verurteilung oder Bewertung. Über, weder über mich, noch über den Prozess, noch über die Menschen da drin. Erst dann und nur dann gehen wir in einen Kreis. Und sonst machen das andere KreisbegleiterInnen. Und in dem Kreis kommt alles zur Sprache, was zur Sprache kommt. Kommen will. Und das Schöne ist, und das ist für mich schon ein Riesen Riesenerfolg, dass Menschen überhaupt in einem Kreis zusammensitzen ich finde das so elementar, was ich schon am Anfang gesagt habe. Und sofort wirkt dieser Archetypus. Wir haben kein Handy zwischen uns, keine Tische, kein gar nichts, sondern sitzen da wie nackt, jeder mit seiner Angst, mit seiner Verletzung, mit seinem Schmerz. Und wir KreisbegleiterInnen stellen sicher, dass diese Menschen wirklich gehört werden, verstanden werden. Und auch das, Friederike, überlege ich mal. Das ist doch das Einfachste der Welt. Das Einfachste. Zuzuhören. Nur zuhören. Und anfangen zu verstehen. Hm. Und das stellen wir sicher, wir KreisbegleiterInnen. Indem wir verschiedene Handwerkszeuge haben von verschiedenen Fragen. Dass wir Perspektivwechsel anbieten, die dann selbst entstehen. Und es ist unglaublich. Wie die Gruppe anfängt, diese Gemeinschaft in diesem Verständigungskreis, dieses Monster, was da ihm gegenüber sitzt, zu verstehen. Und dort in diesem Kreis mit der Oma ist alles zur Sprache gekommen. Und die Oma hat verstanden, weshalb dieser Junge das gemacht hat. Und der Junge hat verstanden, was das der Oma bedeutet. Ihre Existenz, ihre ihre Sicherheit auf Nahrung und so weiter. Elementarste Dinge. Die Söhne, die so wütend waren auf diese Jungsgänge, haben verstanden, was in dem Jungen vor sich gegangen ist. Der, selbst der Sozialarbeiter, der da drin war, ähm, wusste gar nicht so sehr, was in diesem Jungen vorgegangen ist. Und ja. so hat jeder von sich erzählt und jeder hat jedem zugehört. Und wir stellen sicher, dass das, was gesagt wird, nicht als Hörprobe ankommt, sondern was wirklich die Bedeutung hinter den Worten ist. Die Bedürfnisse, die Werte und das alles kommt in diesem Hauptkreis, in diesem Verständigungskreis ähm, auf den Tisch. Oder in die Mitte, sage ich einmal. Mhm.
0: Genau. Wie lange dauert so ein Hauptkreis?
1: Mhm. Ähm, die meisten, und ich habe schon hunderte von Kreisen mittlerweile begleitet. Zwei bis drei Stunden. Und jetzt verändert sich, oder es hat sich in den letzten zwei Jahren sehr verändert. Mhm. Durch die Corona-Zeit. Erstmal dadurch, dass überhaupt ja gar keine Kreise mehr stattfinden konnten. Drei unserer Hauptbedürfnisse von oben komplett unterdrückt wurden. Negiert wurden. Ja. Und Welche der Krieg, drei Bedürfnisse meinst du? Das einmal Autonomie und Freiheit. Durften wir nicht mehr. Wir durften und, das, und Verbindung. Das, das dritte. Genau. Das, das dritte, genau, ist Verbindung, ja, Zugehörigkeit. Wurde komplett von oben untersagt. Und das letzte Ordnung und Struktur, Sicherheit. Alle halbe Stunde kam eine neue Nachricht. In diesem Bundesland das, in dem, und hier müsste es so machen, und das dürfte nicht, und hier dürfte das auch nicht, und so und so. Drei Grundbedürfnisse, die, die, und wir haben nicht selber entschieden, sie nicht zu leben. Von dort oben wurde gesagt, wir dürfen sie nicht mehr leben. Angeordnet. Das hat ein komplett in der ganzen Welt ein kollektives Trauma ausgelöst. Ja. Ich bin ja auch Traumatherapeutin und die hat jetzt bei den Circle nichts zu tun. Aber das ist mir so bewusst geworden. Und es hat auch unsere ganze Circle-Arbeit fast lahmgelegt. Mhm. Ja, wirklich. Und dann kam der Krieg dazu. Ja, der für, ich sag mal, für Europa erstmal sehr dicht war. Und dieses soziale, kollektive Trauma, was wir mittlerweile, was ich auch in jeder Gruppe erlebe mittlerweile, und in jeder Gemeinschaft äußert sich das mittlerweile. Und dadurch sind die, dauern die Circle gerade länger, eher drei bis vier Stunden. Hm. Und theoretisch könnte man noch mehr machen, aber das schaffen Menschen gar nicht. Hm. Wenn es um so viel Schmerz und so viel Verletzung geht, dann ist irgendwann einfach Schluss. Hm. So, aber in diesem Hauptkreis, in diesem Verständigungskreis gibt es so drei Phasen. Wenn man die Phase der Verständigung überhaupt sich einander wirklich, wirklich zu verstehen. Und die dauert am längsten. Das sind immer so anderthalb Stunden, manchmal bis zwei. Und dann kommt die Phase der Eigenverantwortung, dass Menschen wirklich Verantwortung übernehmen wollen, weil sie verstanden haben, was ihre Handlung oder ihre Taten oder was sie sagen, was das bewirkt hat. Sie verstehen dieses Prinzip, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, was das für Wellen trägt. Und zwar nicht nur an mein Gegenüber, sondern auch alle, die daran beteiligt sind. Mhm. Und dann geht es in diese Eigenverantwortung zu gehen. Und das ist das, was wir brauchen für unsere Zukunft. Und dann kommt ein Handlungsplan, so nennen wir das. Und dieser Handlungsplan macht, bringt wirklich auch, wie soll ich das sagen, seelisch, sozial, psychisch und wieder in das, wo wir lernen, es ist ganz oft kommt dieses, ich fühle mich so hilflos, so machtlos. Ja. ja? Mhm. Wo Menschen begreifen, nein, ich bin nicht hilflos, ich kann was tun. Mhm. Und zwar aus mir heraus. Und dann machen wir diesen Handlungsplan und jeder bietet dort an. Es geht nicht um Konsequenzen, es geht nicht um Bestrafung. Mhm. Das ist das, was so schnell in unseren Köpfen ist. Ich kann es verstehen. Und ich wünsche mir, dass wir ein anderes Modell leben. Dass wir, dass es um Verstehen geht und dass Menschen aus sich heraus was anbieten, um es wieder
0: herzustellen, um es wieder ähm, ja das ist, eine Frage dazu. Das, ja, ich glaube, dass das ein ganz zentraler Unterschied ist. Also, das hast du gerade schon angesprochen. Es geht nicht um Konsequenzen. Das heißt, nicht in, im Beispiel von, dem, von der Jungsgang, nicht den Jungs jetzt aufzuerlegen, dass sie der Oma einen neuen Garten anlegen müssen, mhm. sondern äh, diese Bewegung im Inneren zu vollziehen. Das mhm. ist klar. Jetzt, wenn ich dich so reden höre, habe ich den Eindruck, das ist ein Schlüsselelement, das. Mhm. Äh, das auch einen großen Unterschied macht. Ja. Ähm, ich habe ähm, im letzten Jahr das erste Mal über diese Arbeit gehört, aus Amerika, ja. Restorative Justice und ja, genau. da haben die erzählt, also da wird auch, da werden schwere Straftaten so ähm, be bearbeitet gemeinsam. Äh, und die haben dort berichtet, dass die Rückfallquote sehr, sehr gering ist. Also ja ob man einen jugendlichen Straftäter ins, Welt, ach, jetzt mag ich dieses Wort gar nicht mehr sagen, jungen Menschen, ja. der eine Handlung begangen hat, die, die einfach eine, Stra eine Straftat ist. Ja. Wenn man den ins Gefängnis schickt, dann ist die Chance, dass hinterher die nächste und noch eine und noch eine Straftat kommt und die immer schwerer werden, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und ähm, wenn man aber mit Restorative Justice, also heilsamer Gerechtigkeit im Grunde, mit, mit diesem Modell daran geht, dann scheint die Rückfallquote sehr, sehr gering zu sein. Und ich vermute, dass es genau da hängt, an diesem Schlüssel oder an mehreren Schlüsselmomenten. Erstmal einander zu verstehen, ist, ist mit Sicherheit ein großer Schlüssel. Mhm. Aber eben auch dann aus dem eigenen Inneren etwas anbieten zu wollen, um diese Situation zu heilen. Ja, genau. Wie war das denn im Fall dieser Oma und der Jungsgang? Mhm. Genau. Das ist ähm, auch wirklich einer
1: der Schlüssel. Für mich gibt es mehrere dort und das ist einer der Schlüssel. Wie können wir genau auch auf diesem, wie soll ich das sagen, auf diesem Weg? Wenn, wenn der Junge nicht versteht, was die Oma dort geschaffen hat und die Oma nicht versteht, was den Jungen bewegt hat, wie soll aus innen heraus eine Veränderung geschehen? Wie soll eine Heilung entstehen? Und was tatsächlich entsteht, ist eine unglaubliche Empathie. Und zwar auch für sich selber. Das erlebe ich in jedem Kreis. Nicht nur eine Empathie für den anderen, sondern auch für sich. Und was passiert ist, ist, dass der Junge dann wirklich bei dem Handlungsplan, wir fragen dann rum, wer möchte was anbieten, was, ähm, was ähm, heilen kann, was eine Veränderung bringen kann. Und der Junge hat gesagt, ich möchte so gerne den Garten wiederherstellen. Hm. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe das noch nie gelernt. Aber ich würde dir so gerne helfen, hat er gesagt. Ja. So Und dann hat die Oma gesagt, oh ja, danke dafür. Und weißt du, du kannst dann mittags immer nach der Schule kommen und ich mache dir was zu essen. Und dann gehen wir zusammen dabei. Und dann haben die Söhne gesagt, oh ja, das ist eine tolle Idee und wir kommen auch ab und zu dazu. Und helfen mit. Ja. Also es gab von jedem ein Angebot. Es muss nicht, wir fordern das nicht sondern wir wollen, dass das hier von innen herauskommt und nicht von außen auf Dr. ja. Ach. So. Und, ähm, genau, ähm, dann wird, wird alles angeboten, wir halten das schriftlich fest und jeder unterschreibt tatsächlich für das, was er dort angeboten hat oder sich wünscht. Wir Ach. können auch Wünsche äußern. So. In diesem Fall, das ist sehr spannend auch. Wir machen nach diesem Hauptkreis gibt es ungefähr acht Wochen später noch einen Post-Circle, also eine Nachbesprechung. Alle, die an dem Handlungsplan mh, beteiligt waren, die kommen dort alle nochmal zusammen und dann wird nochmal geschaut, wurde dieser Handlungsplan gelebt. In diesem Fall war es so, dass der Junge nicht gekommen ist, um den Garten wiederherzustellen. Und auch dort geht es dann nicht um Konsequenzen und dieses dieser moralische Zeigefinger, eher mm -mm. dies, oh, was ist passiert? Magst du uns erzählen? Mhm. Das war doch dein Wunsch, das zu tun. Was ist passiert? Und er hat gesagt, die anderen Jungs aus seiner Gang haben ihm Strafe und Prügel angedroht, wenn er bei der Oma den Garten wiederherstellt. Mhm. Und er wurde richtig ganz doll bedroht und er hatte panische Angst, dass er verprügelt wird. So, und dann haben wir ihn gefragt, ob er trotzdem, also angenommen, es würde Lösungen geben, ob er trotzdem noch bereit wäre, den Garten herzustellen. Und dann hat er gesagt, ja, unbedingt. Das hätte ihm so, hätte ihn so gequält, dass er das angeboten hat und er will das wirklich. Und, aber seine Angst, geschlagen zu werden, ist so viel größer. Hm. So, und dann wurde ein neuer Handlungsplan entwickelt und zwar hat dann einer der Sozialarbeiter hat angeboten, ihn mittags immer hinzubringen zur Oma und einer der Söhne hat ihm angeboten, abends wieder zurückzubringen, damit die Gang ihn nicht schlagen kann und nicht ähm, ja, nicht ihm weiter bedrohen kann und der Schulsozial nee, Schulsozialarbeiter also schon der Sozialarbeiter dort aus dem der Einrichtung hat sich dann die Jungsgäng noch mal vorgeknöpft und hat gesagt hier so und so und was dann geschehen ist, das habe ich schon öfter erlebt und das kann, hat Dominik auch schon oft erzählt, dann haben die anderen Jungs aus dieser Gang haben verstanden, das ist bei ihnen angekommen, dass ihr Kumpel nicht bestraft wurde. Mhm. Im Gegenteil, ihm wurde zugehört, was bei ihm, was sein Leben bedeutet, der Sinn seines Lebens ist und wo er verloren gegangen ist. Und dass er jetzt eine Gemeinschaft gefunden hat, ja, in der er heilen kann. Und dann haben die anderen Jungs gefragt, ob sie nicht auch einen Kreis haben dürfen. Mhm. Weil das ist diese Angst, die jedes Mal dahinter steckt. Ich habe was gemacht, schon als Kind. Keine ja. Ahnung, mir ist ein Glas runtergefallen. Kannst du nicht aufpassen, du machst immer alles kaputt. Ähm, jetzt geh mal in dein Zimmer und ähm, sei mal still. Ich mache jetzt das Zimmer zu, mir reicht hm. Ja.
0: Ausschluss. Ja. Aus Ausschluss, Gemeinschaft ausgrenzen, ausgrenzen. Hm. genau, bestrafen, auch durch Schweigen, auch einfach durch nicht genau. mehr miteinander sprechen, genau,
1: Liebesentzug, ja, all das haben wir erfahren und das hat uns alle geprägt hm. und deswegen verstehe ich, dass Menschen ja damit nicht umgehen können, wie denn? Wir haben nicht viele Vorbilder gehabt dafür, ja, und deswegen finde ich es so. Deswegen für mich gibt es in diesem Modell so unendlich viele Schlüssel da drin. Mhm. Und was für mich da drin ist, ist eine ganz tiefe Heilung. Ja. Yeah. Eine ganz tiefe Heilung. Nicht irgendwo an der Oberfläche. Auch eine Freundin von mir, die ist Lehrerin an der Schule, ist eingesetzt worden, in zum, also ich jetzt ein kleines Beispiel, eingesetzt worden, weil sie da Schulaufsicht machen sollte. Denn eine Lehrerin ist krank geworden. Genau in dieser Pause hat ein, ein Schüler dem anderen so geschlagen, dass er den Arm gebrochen hatte. Was, was ist passiert? Die sind zum Schulleiter gekommen, Anzeige bei der Polizei, die Eltern haben sich bekriegt, was habt ihr mit meinem Kind gemacht? Der Schulleiter hat eine Verwarnung ausgesprochen. So Und sie sagt, ich stand da. Ich war bin doch ein Teil dieser Gemeinschaft. Ich war betroffen. Wir standen alle sprachlos da, uns hat keiner gefragt uns hat keiner einbezogen. Und sie sagt, ich träume noch davon. Ich träume nachts von diesem Armbruch. Und ich fühle mich wie hängen geblieben. Hm. Und das passiert hier ständig, überall in der Welt. Dass wir wie hängen bleiben, gefühlsmäßig und es immer weiter in uns blockiert. Ja. Und wir kein Handwerkzeug haben, damit umzugehen. Ja. 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 Und deswegen braucht es solche Modelle. Und ich sage gar nicht, das ist das einzig wahre Modell, das möchte ich damit nicht sagen. Es gibt mittlerweile auch viele veränderte Kreisverfahren und Modelle, ähm, die ich alle sehr schätze. Und das ist ein Modell dafür. Mhm. Ja, und mir sehr ans Herzen gewachsen. Mhm.
0: Ja, das ist sehr, sehr berührend, zu, also für mich gerade diese Geschichte nachvollziehen zu können, zu hören wie es auch den, den Jungs, den anderen Jungs danach ging, als die verstanden haben, dass es nicht um Bestrafung geht. Ja. Mhm. Und das wünsche ich äh, wirklich im Grunde allen Menschen, vor allem unseren jungen Menschen, solche Erfahrungen machen zu können. ja Du bildest auch aus. Ähm, du bildest ja. Kreisbegleiter aus, oder? du Jetzt zögerst du. Habe ich das falsch, falsch gelesen? Nee, das
1: ist schon richtig. Und ähm, ich habe jetzt aber meine letzte Ausbildung aufgehört. Also, ich habe jetzt gerade die letzte Ausbildung abgeschlossen. Ähm, unter anderem, weil ich gemerkt habe, ähm,
2: ich weiß, weil ich selber
1: lieber restaurative Systeme gründen möchte. Also, ich kriege ganz oft Anfragen, Kreise zu begleiten. Und das ist, dann komme ich sozusagen immer von außen. Und ähm, dann mache ich die Pre-Circle, vielleicht noch mit anderen Kreisbegleiterinnen und dann den Hauptcircle und so weiter. Und das sind schon viele Ressourcen, die da freigesetzt werden müssen, um dieses Modell zu leben. Und ähm, was für mich viel mehr Sinn ergibt, ist ein restauratives, Sinn, äh, ein restauratives System zu gründen. Was ist das? Genau, das ist das, was ich an dieser Schule gemacht habe in Mölln. Es ist ein Berufsbildungszentrum. Und das ist auch die einzige Schule hier in Deutschland, die wir haben, die das System hat. Und da habe ich sozusagen die Menschen in der Schule, Das damals waren es 4000 Schüler und 280 Lehrer, und dort habe ich alle, die Interesse hatten, dieses Training, diese Ausbildung, ich mag immer Weiterbildung, Menschen sind ja schon sehr gebildet in so vielen Dingen, deswegen sage ich es jetzt einmal Weiterbildung, die bereit waren, das zu lernen, dieses Handwerkszeug, dieses Modell. Und die habe ich, ich habe dort mit 50 Menschen, die interessiert waren, angefangen und die haben dann diese Weiterbildung durchlaufen. Das war 2011. Mhm. Und ähm, da, das ist das, was ich mir so wünsche, dass eine Gemeinschaft, ob das eine Schule ist, ob das ein Unternehmen ist, ob das eine Familie ist, ähm, ob das im Strafvollzug ist, dass eine Gemeinschaft, dass Menschen, die da drin leben, wohnen, arbeiten, dass sie dieses Modell lernen für sich und die Gemeinschaft, also dort ähm, kreiert, kann ein Mensch in dieser Schule, wenn er einen Konflikt hat, einen Zettel in diesen Briefkasten schmeißen und kann sagen, ich brauche einen Kreis, ich habe hier einen Konflikt. Hm. Das heißt, in diesem
0: System können ja. dann... Ja, also ganz kurz, du warst gerade weg. Ich glaube, meine Internetverbindung war unterbrochen. Ah, okay. Kannst du das nochmal äh, sagen? Von wo? Ähm, Nochmal von der Gemeinschaft, also was dir so wichtig ist. Okay. Also dieses
1: restaurative System habe ich ja da in der Schule gegründet, mit den, in diesem BBZ Meilen Und was mir wichtig ist, dass Menschen in der Gemeinschaft, also ich habe die Menschen weitergebildet, in diesem Modell, in diesem Handwerkzeug, Und dass sie, wenn dann ein Konflikt in dieser Gemeinschaft entsteht, dass sie das selber bearbeiten können. Dass nicht Menschen von außen ja. dahin kommen, um das zu tun, das, da sehe ich mich nicht.
0: Ja, das macht ja total Sinn. Sonst ist es ja, ja immer im Grunde, dann kommst du wie eine Feuerwehr dazu. Ähm, ja. Und das passiert aber ständig. ja, Ständig und ständig. Ja. Das macht ja total Sinn. Ähm, ja. Auch gerade in Schulen, in Institutionen, in, in Unternehmen. Also gerade da, wo Menschen miteinander zusammenkommen und zu tun haben, ja. das als Kultur zu etablieren. Genau. Ja, mhm. das ist eine Dialogkultur, mhm. ja,
1: wo wir es wo hinkriegen können, dass wir diese Gemeinschaft stärken. Ja. Und dass wir alle ein Modell haben, diese Empathiefähigkeit zu stärken, zu fördern. Und das wünsche ich mir so sehr über diese Systeme. Mhm. Und ähm, also ich sag mal der jüngste Facilitator, den wir hatten, der ist acht Jahre alt gewesen. Mhm. Ich, ich habe da gesessen und hab gedacht, wow, ich brauche hier gar nichts weitergeben. Der brauchte nur das Handwerkzeug. Mhm. Ja, so beeindruckend. Und das finden wir in jeder Gemeinschaft. Und Konflikte sind wie Dünger. Die sind überall. Ja. Und in, überall sobald menschen zusammenkommen können konflikte und für mich sind konflikte nur etwas was 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 aufzeigt das zeigt was an also so wie ich habe ganz ganz früh an meiner landwirtschaft gearbeitet dann gibt es halt so leguminosenpflanzen die zeigen dann an dass besonders viel stickstoff im boden ist oder besonders viel sauerstoff und genauso sind für mich konflikte ja die zeigen einfach nur an dass irgendwas ins ungleichgewicht geht kommen ist in dieser Gemeinschaft. Und jetzt braucht es ein Modell, es braucht Handwerkzeug, das anzugehen. Und wir haben Angst vor diesen Konsequenzen, vor Bestrafung. Wir laufen eher weg. Wir verstecken uns. Wir dissoziieren uns von diesen ganzen Konflikten und Problemen. Und das bringt uns eher noch mehr Schmerz und mehr Schmerz. Und wir häufen an und häufen an. Und irgendwann ist es so traumatisiert und blockiert. Und dafür deswegen ist für mich, ich möchte restaurative Systeme gründen mhm. und ähm, nicht so gerne Ausbildung machen. Mhm. Also ich bin bereit, in Unternehmen überall hinzugehen und die Menschen darin zu unterstützen, das System in ihrer Gemeinschaft zu. Dafür stehe ich gerne da. Mhm.
0: Kann man äh, dich finden im Internet?
1: Ähm, ja, wir haben einmal ähm, auf, also ich habe ja zwei Seiten über meine Praxis, ne? Also einfach Praxis heidron nee, also wie geht schon schlimmer. Hydron-fiedler.de ist das die. Und die andere Seite ist ähm, über unsere Homepage, weil wir haben ja einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm über dieses Modell. Und die Homepage ist ähm, Restorative minus circles. De. Mhm. Und, die verlinken ähm, wir
0: beide gerne. Mh,
1: genau, können Menschen, könnt ihr uns
0: auch gerne schreiben. Mhm. Genau, also diesen Film kann ich sehr empfehlen. Da stellt ihr ja auch diese berufsbildende Schule vor und lasst die ja. Menschen sprechen. Also die mhm. Menschen, die da sich darauf eingelassen haben, dieses System oder dieses Modell zu lernen, die berichten da und sind einige beeindruckende Beispiele dabei kriegt also wirklich ein ganz plastisches, einen lebendigen Eindruck von der Arbeit. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich sehr empfehlen. Und wer sich jetzt interessiert dafür, diese Methode oder dieses Modell zu lernen und in sein Unternehmen, seine Schule ähm, einzubringen, die können sich bei dir melden. Ja, ja gerne. Mhm. Ja. Ja, ähm, Heidrun, wir haben einiges, glaube ich, das meiste vielleicht, was ich auf dem Zettel hatte, jedenfalls, was mir wichtig war zu beleuchten, haben wir beleuchtet. Gibt es was, was dir noch besonders am Herzen liegt? Mhm. Mhm. Oder darf ich dir eine persönliche ja. Frage stellen? Ja, gerne. Mhm. Was hat dich bewogen, diese Arbeit zu machen? Weil du bist mhm. ja von woanders beruflich gekommen. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, gab es aber einen Anlass? Was ist, da, was ist das? Was bewegt dich, diese Arbeit zu tun?
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, auch etwas, was ich schon in unserem Dokumentarfilm gesagt habe, ähm, ist meine eigene persönliche Geschichte. Meine Kindheit, meine Jugend. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der alkoholabhängig war. Und der uns alle wirklich, also wir haben alle sehr, sehr viel Gewalt erfahren. Und eine Schwester, die sogenannt geistig behindert oder ist. Und in dieser großen Familie gab es so viel körperliche und äh, verbale Gewalt und ich war oft hilflos da drin. und ähm, Wir haben so wenig Unterstützung von außen bekommen und ich habe immer nur gedacht, wie geht das? Wie kann das angehen, dass Menschen sowas tun und dass es hier keine Unterstützung gibt, keine Hilfe, nichts an die Hand bekommen und, ähm, und ich ja, ich bin dankbar heute für das, was ich da erlebt habe. Das hört ja. sich vielleicht komisch an. Heute, nach all dem, was ich gearbeitet habe. Ich bin, ich bin nach Asien gereist. Ich habe in buddhistischen Klöster gelebt und alle möglichen Dinge getan, um mich zu finden, um Antworten zu finden. Wie können wir miteinander kommunizieren? Wie können wir mit uns selbst sprechen und mit anderen, miteinander. Ich habe ähm, selber auch eine Hebammenausbildung und weil ich wollte, dass Menschen schon anders geboren werden, als die Art und Weise, wie ich in die Welt gestartet bin. Und ähm, ich bin Therapeutin geworden, um zu verstehen. Also das war so ein ganzer Weg dahin. Und ähm, all das hat mich bewegt. Und heute noch, glaube ich, ich hätte mir gewünscht, wir hätten damals so ein Verständigungskreis bekommen. Alle, mein Vater auch. In sein, ich weiß nicht, bis heute nicht. Ich kann das mit ihm nicht mehr klären. Ich habe meine Wege gefunden, meinen Frieden damit zu finden. Aber manchmal habe ich heute noch eine Neugierde, der, was mein Vater wohl gesagt hätte. Weshalb Ach. er seine Frau und seine Kinder schlägt. Ja, Und ich hätte mir gewünscht, er hätte verstanden, was es mit uns macht. Mhm. Und das... Ja, es ist heute noch ähm, bewegend für mich. Und ja, und ich bin dankbar dafür, weil es aus mir den Menschen gemacht hat, der jetzt hier sitzt. Mhm. Und der diese Wege gegangen ist. Und dafür bin ich sehr dankbar und sehr froh. Und ich bin froh, dass ich in meiner Familie mit meinen Kindern und meinem Enkelkind eine andere Kultur leben kann, die sehr heilend ist. Auch, auch mit Konflikten. Gott sei Dank, da ist ordentlich was los. Und wir können Immer wieder heilen, immer wieder auf dieses Modell zurückgreifen und diese Empathie und diesen Dialog fördern. Mhm. Ja. ja, und das wünsche ich mir wirklich für alle, für alle. Und
0: am besten schon wie die ganz Kleinen. Ja, ja, ich glaube, das könnten wir alle unglaublich gut gebrauchen. Also, das ja. ist wirklich, was, was fehlt, ähm, mhm. diese Qualität, sich hinzuwenden zueinander und dass da auch genug Zeit ist und genug ähm, emotionale Wärme drumherum, mhm. dass auch diese ganz schwierigen Dynamiken überhaupt angeschaut und gefühlt werden können, auch innerfamiliär. Ähm, und dass das dann ja auf eine heilsame Art miteinander ähm, ja, also gehalten werden kann erstmal. Ne? Weil das, was, wir, was ich beobachte, ist ähm, vielfach eine Verhärtung, immer mehr Hilflosigkeit genau. und dass es dann eben irgendwann knallt und dass es ein Ventil braucht. Und das äh, sehe ich auch bei den Jugendlichen in, im um, Umfeld meiner Kinder, ähm, dass mhm. es ganz viel, auch jetzt gerade nach den letzten drei Jahren, ganz viel Anspannung ja. gibt. Ja. die sich dann in heftigeren Konflikten als früher entlädt. Ja, genau. Also von daher ähm, bin ich sehr beeindruckt, auch von, deiner, von deinem Weg, ähm, deine, de, deine Gründlichkeit, ähm, dich mit deiner Geschichte so auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das ähm, für uns alle auch ganz heilsam ist. Also jeder... Der das tut, ähm, trägt ja bei zu, einem, ja. zu einer Entspannung im kollektiven Nervensystem. So, also das ist nicht nur persönliche Arbeit in meinen Augen, sondern ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Dienst auch an der Gemeinschaft.
1: Ja, unbedingt. Und wo du es gerade gesagt hast, ich habe in meiner Praxis gerade so viele junge Menschen, Schüler, und die Hälfte davon hat durch die Corona-Zeit schon ein Suizidversuch hinter sich. Und die anderen sind suizidal unterwegs. Und vielleicht zum Schluss, für mich gibt es durch all die Wege, die ich gegangen bin, könnt, würde ich sagen, Befreiung beginnt in einem Kreis, in dem wir einander zuhören. Das ist für mich wie ein kleiner Samen. Ein winziger, kleiner Samen, den man in die Erde
0: bringt, der dann Wasser bekommt und Nahrung. Ist das was, was man auch ohne Begleitung hinkriegt, meinst du? Also reicht die Bereitschaft aus? Also ich, ich stelle mir vor, dass ja. es möglicherweise jetzt viele Menschen gibt, die oh, was tun wollen. Ja. Und hilfreich beitragen wollen, auch für unsere Jugendlichen, für die jungen Menschen gerade. Mhm. Ähm, und dass es viel zu wenig kompetente Begleiter gibt, die gelernt haben, was äh, das Handwerkszeug gelernt haben. Ja. Kannst du vielleicht, gibt es da ein paar Grund, Grundsätze mit der und der Haltung oder dem und dem, Werkzeug, können das auch unerfahrene, ungeübte Leute gut hinkriegen?
2: Mhm.
1: Ähm, genau, das ist genau das, was du sagst, diese Haltung, ja, die wirklich von hier kommt. Ähm, wenn ich das habe, dann kann ich Menschen abholen. Und ähm, wenn ich sie nicht abholen kann, hat das meistens was mit mir zu tun, weil in mir der Schmerz ist und die Angst. Und dann ist es gut, auch auf sich selber zu achten und zu gucken, wo ist mein Schmerz denn da drin oder meine Angst? Und als Handwerkzeug, ähm, ich, also für mich sind wir ähm, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken für mich sind wir, ich, was ich überhaupt nicht mag, sich über, also diese Vergleiche, sich übereinander zu stellen oder unter, sondern auf Augenhöhe zu sein. Das ist das, was ich mir so wünsche. Und einander wirklich zuzuhören. Und eine, vielleicht ein Handwerkzeug aus unserer Arbeit ist wirklich einfach. Wenn Menschen miteinander sprechen, glauben sie ja, dass sie sich verstehen. Das ist in den seltensten Fällen so. Und dass wir dann eher nochmal rückfragen. Ich habe das und das verstanden. Ist es das, was du wirklich sagen wolltest? Weil das ganz selten so ist. Auch wieder nur ein kleines Beispiel. Und dann waren ein paar bei mir in der Praxis und sie sagte, das typische, klassische Beispiel, ja, du lässt immer deine Bartstoppeln im Waschbecken liegen. Und dann frage ich ihn, was bei ihm gerade angekommen ist. Was hat er davon verstanden, dass eine Frau gesagt hat? Dann, ja, ist doch klar, die findet, ich bin eine faule Socke, und mache nie was im Haushalt. Und dann frage ich wieder zurück, ist es das, was du wirklich sagen wolltest? Und dann sagt sie, nein, ich wollte nur sagen, dass das mich gerade stört und dass das jeden Morgen so ist und ich mir so wünsche, dass sich das verändert. Ja? Und ich finde, das alleine kann schon eine ganze Welt verändern. Hm. Dass wir nicht immer dieses Hin und Her, Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf immer weitergeht. Dann werden wir es nicht schaffen. Und ich glaube, dass jeder Mensch ganz viele Selbstheilungskräfte in sich hat. Und ich glaube auch, von, von seiner Seele, nenne ich es jetzt einfach mal, heil ist. Und alles, was in diesen Lebenssituationen passiert ist, blockiert und traumatisiert ist. Und ich glaube, wünsche da jedem, dass er Unterstützung bekommt. Und was ich erfahre in den Cirkeln, wenn es in einem System ist, so wie wir das in der Schule haben dann hören Menschen von diesem Kreis und dann verstehen sie, dass es keine Bestrafung gibt und trauen sich eher, mhm. in einen Kreis zu gehen oder einen Kreis einzuberufen, weil sie plötzlich neue Erfahrungen machen. Und das ist eine kollektive Erfahrung, die wir da wieder machen, die kollektives Heilen bedeutet. Mhm. Deswegen wirken diese Kreise im System so viel mehr, als dass es nur dieser Kreis ist. Sondern er strahlt weiter nach außen ab. Und Menschen fangen endlich an, wieder mutig zu sein. Sich zu zeigen mit all ihrem Schmerz und ihrer Angst. Und gleichzeitig, weil für mich ist in diesem Universum alles gleichzeitig, da gibt es kein Aber oder, ähm, braucht es, dass Menschen Unterstützung bekommen
2: und Heilung. Begleitung, ja. Ja. Ich danke dir, Heidrun,
0: ja. für dieses wirklich sehr schöne und ermutigende Gespräch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute mit der Arbeit, dass es Früchte trägt und du viele restorative, also restorative Systeme ja. initiieren kannst.
1: Und es ist überall möglich. Ja. Überall. Ich freue mich, wenn diese Arbeit weitergeht mhm. und in die Welt getragen wird. Und ist ja. überall mit ja mhm.
0: alles Gute danke dir danke dir liebe Friederike dass du mir zugehört
1: hast und ganz bei mir warst Marsha Rosenberg sagt immer das schönste Geschenk was wir einem Menschen machen können ist unsere Präsenz
0: danke dafür sehr hm. sehr gerne und auch euch an den Empfängern herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Wenn ihr das Gespräch wertvoll findet, teilt es bitte weiträumig, damit diese wichtigen Ideen Verbreitung finden und mehr und mehr Heilung geschehen kann, die wir alle so dringend brauchen.
1: Ja, bitte. Das Danke für diesen Abschluss noch.
0: Mhm. Bis bald an dieser Stelle.